0: Partner podcastu DVTV v prosinci je Optik do domu, první oční optika, která přijede za vámi.
1: Nepromarnil jsem v životě žádnou příležitost, nic bych neudělal jinak než do posu. To jsou slova filmového a divadelního herce a fotografa, ale také bývalého bodygarda Hinka Čermáka. Dobrý den, vítejte v DVTV. Dobrý den. Na druhou stranu, 16 jste chtěl být pilot, jestli hmm. se úplně nepletu, měl jste i pilotní průkaz?
0: Hmm, měl sice na úrovni elementárního a pokračovacího výcviku, ale jako miloval
1: se. Jo, a to no. není promarněná šance.
0: No, myslím, že není, protože dneska, když se na to dívám zpátky, byl bych špatný pilot, a možná už bych byl mrtvý. A proč? Já uvažuju prostě jinýma hemisférama, než by jako skutečný piloti měli uvažovat, to opravdu. A to jste
1: zjistil už v těch To ne,
0: to ne, ale vlastně dneska, když se dívám na svoje kolegy, se kterýma jsem začínal a který jsou dneska profi piloti, tak to jsou fakt, to jsou trošku jiný bedny než já.
1: Jako potřebujete na to být chytrý, nebo mít prostě dobrý rozpočet na přistání?
0: Co pak rozpočet na přistání, to se naučíte, ale potřebujete být hodně chytrý a hlavně musíte myslet tou technickou hemisférou mozku, si myslím. Já
1: vy používáte tu kreativní. A
0: já používám tu kreativní a ta vlítání úplně jako ne, neplatí.
1: To by mohlo být zajímavý vlastně.
0: Jo, možná, že kdyby byl špičkový akrobatický pilot, tak bych tam nějakou kreativitu vykouzl.
1: Jestli jste někdy viděl záznam jako akrobatického letu, jak to My vypadá vidělám. na papíře, tak to by jako. Je, no, to, je to je dost kreativní. To je tak jediný. Uh, jak se máte vlastně? Mám se krásně. Myslím v té době, kdy nehrají divadla, v kinech se nehraje, odsouvají se premiéry filmů.
0: Vím, no to je, je to samozřejmě tristní z toho pracovního hlediska, je to tristní z toho i tvůrčího, že divadle, když nemáte zpětnou vazbu, jak je to o ničem. Ale zase já musím upřímně říct, že jsem si strašně odpočinul a že jsem se 8 měsíců věnoval vlastně sobě, což bylo pro mě 10 let úplně nepředstavitelný. A musím říct, že jsem si tak jako srovnal priority, a pokud všechno dopadne dobře a začneme zase normálně žít, tak doufám, že ty priority si ponesu do dalšího života Teďko. Co jste zjistil? Zjistil jsem, že člověk, když chce třeba jako rozdávat něco lidem, jako třeba zábavu nebo nějaký, nějaký umělecký výkon, tak musí mít z čeho brát takže musí taky zároveň... Já se
1: mluvám, pana Čermáku, vy jste 73. ročník, to se zjistil teprve teď?
0: Zjistil jsem to až teď, no, je to hrozný, no. Že vlastně jsem, až když jsem se takhle zastavil, tak jsem si řekl, saprlo, já jsem asi jel moc rychle a je potřeba se sobě věnovat, no, že to moje tělo je vlastně takový výrobní nástroj mm-hmm. a že bych si ho měl začít trošku víc vážit. Tak to mě, jako v tom mě ten koronavirus byl pro mě plusovej, musím mm-hmm.
1: říct. Nenudil jste se?
0: To ani ne, protože herec pracuje pořád v hlavě, tak furt se mám jako něco jako děje v tý palici. Zároveň jsem měl šanci vytřídit si třeba fotografie, což bych asi nikdy jindy neudělal. Měl jsem cvičit třeba, to jsem taky dlouho už nedělal a měl jsem čas zamyslet se nad tím, co budu jíst a kdy a mohl jsem si to sám určit což je, je fantastický luxus, protože normálně je,
1: to v pracovním životě nestíhám, nevím, v kolik budu jíst a co. Z druhou stranu máte, pokud se nepletu vedle Davidského divadla, máte hned jako kavárnu, ne, kde se dá jíst, takže jako to nemusí být zase takový peklo. To
0: máme, to není peklo, kavárna je dobrá, ale jako člověk netráví ten život jenom v tom Dejvitském divadlu.
1: Jo, jasně, jasně. <laughs> no takže pro vás evidentně jako čistě pozitivní věc?
0: To bych zase přehnal samozřejmě, čistě pozitivní věc to není, ale já si vždycky snažím na těch špatných věcech najít něco dobrýho. No tak tohle je jedna z nich. Mluvit o tom, co pro mě znamená koronavirus jako z té druhé stránky, co jsem zjistil o naší společnosti a tak to je myslím zbytečný, to se tady omílá furt
1: Zajímalo by mě to spíš jako z vašeho, z vašeho pohledu. A ještě takhle, když říkáte teda, že jste o sobě něco zjistila, tak dále, tak v momentě, kdy se vrátíme do nějakých normálních kolejí a dejme tomu třeba Davidské divadlo začne normálně hrát, mm-hmm. myslím i před lidmi, mm-hmm. tak tam bude stát jako jiný Hinek Čermák?
0: Já si myslím, že ano. A pevně doufám, že tam bude stát jiný hinek jiný který eh, bude vědět, že když se těm lidem něco dát, tak eh, se na to musí opravdu pořádně připravit a přestat dělat kompromisy. Tak, jak mě to vlastně nutilo, to pracovní nasazení eh, si jako tu eh, sílu na ten den rozložit do několika třicetiprocentních celků. Mm-hmm. Eh, tak teď bych to vlastně chtěl vložit stoprocentně vždycky do té jedné věci, protože vlastně ta kvantita opravdu nemá význam. Myslím si, že je důležitý eh, pět na kvalitě. A to v případě herce samozřejmě
1: znamená hlavně být fit a pracovat radostně. Nechci být moc přízemní, ale jako když bude herece dbát jenom na kvalitu, tak taky jako by rychle by mohl skončit s penězma, protože by mohl taky dělat třeba jenom jeden film ročně a v divadle, kde máte podle mě dost velkou volnost, v devíckém hmm. divadle, tak by jako mohl hrát třeba jenom ve dvou věcech.
0: No, to máte pravdu, no, ale tak to je jakoby riziku podniklání. Já jsem si tuhle práci zvolil a dělám ji od 25 let a vždycky to bylo tak říkajíc z ruky do huby. Teď je to lepší, hmm. ale když se to vrátí do stádia a z ruky do huby, tak já už jsem zvyklý a zvládnu to. A vaše rodina bude nadšená. Doufám, <laughs> že to se mnou dají.
1: Jo. Uh, vy momentálně za jako plně normálních okolností byste na Vánoce měl premiéru filmu, ve kterém hrajete prvok tečka šampón a karel režiséra Patrika Hartla. Mm-hmm. Příběh je o čtyřech kamarádech, kteří si 20 let po maturitě položí takovou otázku, jestli žijí opravdu tak, jak chtěli, když jim bylo 18 let. Mm-hmm. Vy byste si na to odpověděli, jak?
0: Já vlastně žiju tak, jak jsem chtěl.
1: Vy jste v 18. věděl, jako jak chcete žít?
0: Hmm, myslím, že jsem, no, směřoval jsem vlastně k něčemu takovému. i když jsem se pohyboval v různých jiných oblastech, ale nějak jsem si říkal, že e, v tomhle věku už budu mít děti, že budu mít e, velký bílý dům, který je tedy zatím zabahněný a šedivý, ale pomaličku ho dávám dohromady a že budu šťastný. A e, to všechno se mi daří. Proto vy jste to říkal na začátku, já bych zpětně opravdu nic asi neměnil v životě. Hmm. To jsem udělal dobře, zatím mám ten pocit, ale doufám, že ještě ne, nepřišla ta poslední bilance probo. <laughs>
1: Takhle jsem to nemyslel. <laughs> Mimochodem z toho prvního týzru na ten film Patrika Hartla je zjevné, že se tam všichni čtyři v nějaké fázi budete muset slíknout. Mm-hmm. A... Je to komplikovaná scéna? Jako je komplikované se slíknout pro vás?
0: Předávodou? Ne, nahota je kostým a mezi hercema je ta intimita trošičku posunutá jinam, než u normálních lidí. Ono už třeba i dialog je mnohem intimnější záležitost, než nějaká nahota. Tady se jedná samozřejmě o komedii, no a... Samozřejmě ta nahota je tam udělaná tak, aby byla přijatelná pro kino a televizi.
1: No to já chápu, jako, že potom na obraze to jako nějakým způsobem vypadá. I jsem slyšel několikrát tu větu, že nahota je kostým, hmm. ale jako opravdu to takhle je.
0: Víte co, já jsem jsem snad s Langmaierem nejslíkanější český herec a já už jsem si prostě zvyk a já vím, že je to pracovní záležitost. Tam je mnohem horší scéna, než to, jak my se slíkneme.
1: Nechci, abyste spojloval, ale jako jaká?
0: No já tam mám takový ještě jeden jako lékařský problém a jdu k lékaři Aha. a tam si myslím, že to bylo mnohem těžší udělat tu scénu, než se slíknout a proběhnout se jako nahý před kamerou, ale to tady nemůžu vyprávět, to bych jako prozrazoval z filmu hodně. No. Takže pro, pro mě to fakt není. Moje není, fantazie není začala problém. pracovat. Patry. No, to, to je dobře, jak přijete do kina.
1: <laughs> to určitě. Zajímalo by mě, kdy přijdu do toho kina. Já si
0: myslím, že někdy v březnu. Patrik říkal, že se budou snažit v březnu udělat Aha. premiéru, ale samozřejmě nevíme to přesně, protože ten film je fakt strašně drahá záležitost. A aby producent risknul to, že vlastně mu to celý spadne do kanálu, to chápu, že si nemůže dovolit. Takže to prostě počká.
1: Tím spíš nemá nikdo v rukou, jak to v březnu bude vypadat. To je další věc, to máte pravdu. No, eh, viděl jsem, eh, tuším před třemi lety, vaší talk show z Olomouckého muzea umění a tam jste kromě mnoha jiných věcí říkal. Ve 22. jsem hrál Dostojevského absolventské představení na Damu. Odstřelilo mě to, zůstal jsem dva roky na klastu a to mě přesvědčilo, že má herectví a divadlo smysl. Hmm. V čem má smysl? No,
0: já si myslím třeba v případě Dostojevského, eh, že má smysl právě v tom, že když ten divák přijde a nechá na sebe padnout třeba příběh... Eh, idiota je jako očistný. To jsou věci, které jako sami žijeme a Dostojevský je napsal tak, že se s ním můžeme jako diváci srovnávat. A ty řešení jsou většinou, speciálně u těch ruských klasiků, jsou jako hrdinský a jsou jako po hlavě. A to si myslím, že je správný způsob vnímání světa. Já netvrdím, že každý se má zachovat jako myškin nebo rogožin, nicméně vidět, kam až to všechno může výst, je podle mě jako účelem třeba například divadla takových těžkých témat.
1: Hmm. Jakože to opravdu se snažíte vnímat svět jako tím...
0: Skrz tu figuru
1: jasně, ale teď jste, pokud se nepletu, říkal vlastně něco jako že vlastně skrz ta velká ruská dramata, kde jako ty hlavní jako spíš hrdinové vlastně hmm. to vidí jako spíš po hlavě, že vlastně ty situace neřeší moc jako žádné nevím, kompromisy. Tak ano, kompromisy, ano. ale prostě černá bílá ano, a hotovo. Ano. A tohle to je vám blízké? Takovéhle vidění světa?
0: Ne, to určitě ne. Ne, ne, ne. já samozřejmě vím, že svět je šedivý, ale to, třeba v případě takového tématu je možný ukázat, jak to dopadne, když to vidíte jenom černě nebo jenom bíle. A to je fantasticky, že ten extrém se tam najednou objeví. Uh-huh. Jako idiot končí smrtí a zblázněním. Že? To prostě... To mi říkal tenkrát po premiéře eh, tramvaje do stanice touha a to jsem si zapam- zapamatoval, říkal Petr Zelenka přišel a říkal, všimnul jsi, že tam, kde končí Williams, teprv začíná Dostojevský a má pravdu. Že? Vlastně. A v-, v tom je to strašně hluboký no, a těžký. A vás to baví? Jo, baví mě to, když v divadle má člověk velkou výhodu, že opravdu může pracovat na maximum a tomu se to od něj očekává. Aha. A to znamená, že se dostanete někam strašně hluboko. U filmů nebo u televize nemáte čas na to eh, tak tvrdě pracovat na té roli. Takže mnohodyčo... to, to je
1: jako no, rosekaná záležitost. Je
0: to záležitost. je mín času na ty zkoušky, někdy ani ty zkoušky neprobíhají a člověk z toho divadelního světa potom je takový zklamaný si říká. Doprčit, teď vím, jak dlouho bych na tom pracoval na divadle a tady u filmu musím přijít a vlastně to mít hned hotový. Mm-hmm. Tam je to samozřejmě hodně otázka režizéra, když je dobrý ten filmový režisér, tak on vás tím provede, protože herec u filmu nemůže vnímat rytmus, střih a oblouk, to všechno udělá ten když to, to na divadle jako herec tohle musíte jako obsáhnout téměř sám nebo minimálně mm-hmm. to musíte pochopit a pak to zahrát. No.
1: No ale zase na druhou stranu, a to mám teda vyčteno z jiných vašich rozhovorů, že jako vy se na divadle do té role prostě jste ochoten nebo schopen ponořit hodně hluboko, že to prostě jako ve vás nějakým způsobem potom je schopno i zůstat prostě nějakou dobu.
0: Ano, no většinou přizkoušení je potřeba, Ale to mě, když si naučil Luděk Munzer, když právě byl na premiéře toho idiota, mm-hmm. pak mi říkal na, na balkóně mi říkal: Hele, to nemůžeš ale takhle hrát po každý. To se zblázníš, bude tě odvážet, Sitka. Jako že, si, bylo... že to bylo moc. No. To si zahraj takhle jednou, si to prožij a pak už to jenom hrají, od toho si herec, nesmíš to tak prožívat. No tak a to je... je
1: ono, na co jsem se chtěl no, zeptat. Ono, jako na té tím, to... když to jenom hrajete mm-hmm. a když jdete do, jde do toho naplno.
0: No opravdu naplno do toho můžete jít na těch zkouškách. Tam si můžete ponařit, protože v tom se můžete ztratit to vás může sebrat, když to eh, na tom jevišti při tom představení už to musíte odehrát celý ten divák si zaplatil chce vidět začátek i konec. Jeho nezajímá, že se uprostě ten hred zhroutí a už mu to nedohraje.
1: No dobře, tak jako že se zhroutíte, tak to je jako extrémní, to, to bych asi nech, nemusel vidět, no, jak přesně, se hroutíte. Na druhou stranu jako já bych chtěl vidět prostě 150 jako výkonu, kdy jste v tom prostě to jo, až po uši.
0: To jo, to určitě jo, to jako to nasazení tam musí být, ale už tam nemůže být, nemůžete experimentovat s nasazením uh, uh-huh. Ty duševní energie. To musíte vědět, že už tam máte, že to tam je. A pak už jenom otázka jako nějakého fyzična a toho vyladění se vnitřního na to, na to večerní představení. To je jako dlouhý proces. Vy to máte možná stejně. Když víte, že ráno stanete a máte třeba pět rozhovorů, musíte být připravený, tak už nějakým způsobem to tělo pracuje, už ta hlava jede a pak přijete sem a začne to jako fungovat. Tak to sami je u toho herectví. Někdy se vyladíte líp, někdy nýl. Ale to mají asi i sportovci. Mají to i muzikanti, podle mě, jo.
1: No to jo, ale vy, vy hrajete jiné lidi.
0: Já hraju vlastně. jiné lidi, no, to je pravda, no. Samozřejmě s počtem reprýz je to méně a méně náročný. Když mm-hmm. něco hrajete 150krát, tak už se dokážete orientovat a třeba v některých místech sešetřit. Když jsem hrál Richarda III, ten byl, to je role, která je nejtěžší na konci. Když mm-hmm. vám docházejí síly, tak teprve přicházejí ty nejtěžší momenty. No, bohužel mm-hmm. jsem to hrál jenom 12krát, takže jsem se ani nestihl, eh, rozložit ty síly. No. No.
1: Aha. No, já mám těch citací připraveno víc, tohle to je z reportéru, z před pěti let, z magazínu Reportér, tam jste mluvil o tom, že většina herců si čistí hlavu alkoholem, po návalu, po návalu emocí je třeba mozek restartovat a na to nejlépe funguje alkohol, a říkal jste tehdy, já nepiju, hlavu si nějak nečistím a začínám z toho mít problém, budu muset něco vymyslet. Mm-hmm, to je pravda. Před pěti lety jste to říkal, mm, co jste děkuju. vymyslel od té doby?
0: No, vymyslel jsem od té doby to, že piju. <laughs> Strašně jednoduchý, a dobrý. Jo, dobrý, je to dobrý, je to, samozřejmě, do jisté míry i zdravý, když s tím člověk zacházet. Myslím, že to no, psychicky to působí dobře, no a v našem věku už se má třeba pít červený víno, říkají. Tak jsem to zkusil. Dobrý. Jo? Jo.
1: Ještě pořád nepijete pivo?
0: Jo, piv, i to jo. pivo
1: občas. Všechno, všechno se mi hroutí, jako z toho, co... Já jsi...
0: vím, no. Ono teď kolikrát je tam napsáno něco, co dávno není pravdivé, nebo to někdo ne, přeložil to... jinak.
1: <laughs> Mimochodem, to je přece trošku jako riskantní záležitost, pokud jste víc jako zapojený prostě na divadle, kde to asi možná na vás dolehá víc, než jako když hmm. točíte filmovou okay. roli, hmm. tak ten alkohol může být trošku jako nebezpečná záležitost, ne?
0: No, může, no, nesmíte se prostě opíjet no. Když bude... jsem vás
1: četl, jak jste říkal, jako nehraju dobře, když mám kocovinu.
0: No, to nejde. Jako přijít na zkoušku s kocovinou, to, to by nemělo smysl ani zkoušet. A odehrát představení, to je jako kdyby fotbalista s kocovinou šel hrát jako zápas. To hmm. nejde. To, to, no, to vůbec není možný. Jako, aby se člověk jako odpálil, tak by musel vědět, že má potom týden volno. Já když se opiju, tak mě patrně bude špatně 14 dní už.
1: Já nevím. Věk. No. No. <laughs> Takže to roče ani neskouším. To znamená, že vlastně bez toho úplného ponoření do té role, jako kdy vás to prostě nějako zaplaví, tak to, tak to už umíte takhle dělat. Potom,
0: když už je to naskoušený, tak ano. Někdy mě to samozřejmě překvapí samotné představení, že se dostanu někam hlou. Jo. Ale to je vždycky z reakcí třeba kolegů. Někdy to mezi kolegama vznikne nějakým jiným způsobem, nebo ta interakce s divákem je třeba silnější, něco se potká a vy na po 150 replízách pochopíte, že jste něco doteď dělal špatně a že tohle je lepší. Jo. Mm-hmm. To jsou taky jako aha momenty, kdy najednou člověk člověku to mi ten režisér říkal, že tady mám a teď teprve vím, co tím myslel, jo. ale jako do jisté míry se dá ovlivnit zkušeností a nějakou přípravou, ale stejně je to vždycky takový zázrak. No. Hmm. Takhle nějak bych to nazval, protože to předem jako nevymyslíte.
1: No. A ten zázrak, vy si ho všimnete samozřejmě, mm-hmm. že tušíte, co se děje v tu chvíli, a kolegové si toho všimnou?
0: Ano, no, všimnou, A Nejhorší na těch zázracích je to, že vy máte pocit, že to je geniální zázrak, a pak se dozvíte, že jste byl úplně mimo mísu. Přijete do šatny a kolega vám řekne, prostě dět, co to tam dělal, říkne, no to přece bylo geniální. V <laughs> byl to nebylo. No, příště nám to řekně předem, no, takže to je tak. No. <laughs>
1: Tak ještě jednou, magazín reporter. Mluvil jste o tom, že se herec pohybuje po světě s obnaženými nervy, aby byl schopen vstřebávat emoce jiných lidí a pak měl z čeho vybírat. Mm. A říkal jste, když hrajete zabijáka, neznamená to, že musíte umět vraždit, ale musíte pochopit pohnutky, které ho k tomu vedou. Mm. A ty obnažené nervy si mám představit jak? No. Jako to mm. tak opravdu je?
0: No, je to tak. No. Já, ono to tak nevypadá, ale já jsem třeba poměrně citlivý člověk, speciálně třeba na situace, které jsou krizové nebo nespravedlivý a tak. A, Pardon,
1: můžete mi uvést příklad?
0: No, tak třeba když cítím, že je špatná atmosféra, jako že se někdo s někým pohádal, třeba tady ve studiu nebo v divadle, tak já to hned vycítím a hned vnímám, jak se ty lidi chovají. A hned se mi to nějak ukládá do hlavy, že každý má jiný jako způsob mimikr, který používá, že jo, proto, a já vidím co to je za člověka, jak, jaký má jako sociální statut a teď vidím, jak to zpracovává a někde vzádum se mi to ukládá, až takovýhle sociální statut budu hrát, tak si řeknu, hele, já jsem vlastně zažila a tohle a tohle, jo.
1: A dobře to, se vám to, to vybírá z té knihovny? Jako jestli to dokážete vytahovat, ty zkušenosti?
0: Dokážu to vytahovat, a akorát většinou ty zážitky musí třeba dva, tři, a oni se pak spojejí v jeden mm-hmm. konkrétní typ. Mm-hmm. A ten potom dokážu zpracovat. Třeba když jsem dělal americké dopisy eh, Antonína Dvořáka, no. eh, tak se mi to složilo ze třech lidí, který eh, prostě znám. Teda znám, jeden z nich byl Jan Verich. jo, Dost se nepotkali. Ale dva další byli eh, mý kamarádi, no. jo. A to se tak potom propojilo a vytvořilo figuru.
1: No, no a d- jako do jaké míry? vlastně v tom m, takovém složení té figury je vlastně něco pravdivého a teď ve smyslu tom, že byste, že byste tam e, vlastně jako doslova nadspal něco přímo ze sebe. Nevím, jestli jsem se vyjádřil úplně. Mm, ano, rozumím.
0: No, e, nikdy se nezbavíte toho, když děláte jakoukoliv figuru, e, aby jste tam nebyli. Hmm. Jako jo, to prostě tam bude vždycky. E, je to asi správně, ale myslím si, že takový ty jako kdy je pravda, no, když se vám podaří odhalit tu psychologickou pravděpodobnost, jak by ta figura asi jednala a fakt to trefíte, no tak je to pravda. Ale stejně do toho vkládáte eh, kus sebe, no, s tím se prostě nedá nic dělat. No tak, eh, ale to já mluvím o svým herectví, teď jsem viděl Jokera a eh, Fenixe, jen, no? no, skvělý, no. A prostě on to asi dělá úplně jinak, jo, tenhle ten, nebo Jim Carrey, to už jsou úplně jako jiný, jako ligy. A nevím, jak to ty chlapí dělají, že jim to takhle funguje,
1: nevím. nevím. A funguje jim to skvěle. Funguje jim to skvěle. <laughs> další jako, řekněme, vaší profesí je fotograf. Vzpomínáte si na svůj první akt?
0: Vzpomínám si na něj samozřejmě, vzpomínám. Když
1: to není úplně intimní, tak co to bylo? Kdo to byl no, spíš
0: takhle? No to, to říct nemůžu, byla to herečka, protože Aha. já jsem začal s a pokračuju dál s herečkami, protože je to se jako nejlepší způsob komunikace, protože používáme stejný jazyk, takový ten jevištní. No ale chci říct, že to je pořád... To není profese, je to koníček, který hmm. mě strašně jako větrá hlavu, protože se u toho musí myslet i tou technickou částí mozku, protože ten foták přece jenom je technická záležitost, Přejmě. světlo je technická záležitost, ale hrozně mě to obohacuje a je to teďko taková, taková milá věc. To chápu. <laughs> no.
1: <laughs> mě by vlastně zajímalo, jako, v jaký moment... Hmm, Vlastně člověka, který se živí herectvím, teda opadne tohle? Opadne tohle? Hmm.
0: Já už jsem to cítil třeba 20 let, že asi začnu fotit akty. Můj táta i moje máma e, vystudovali e, výtvarku na Holerově náměstí. E, táta m- maluje, maloval a maluje akty. Máma taky občas malovala akty. Takže u nás doma to bylo úplně běžné. To máte v rodině teda? Hmm, to máme v rodině. Akorát oni jsou malíři a opravdu vynikající. Takový ty lidi, co umějí jedním tahem namalovat prostě obličej včetně mojí sestry, to zde tak taky, já to bohužel nemám. Ale Pardon,
1: se... co říkají rodiče na vaše akty?
0: Eh, líbí se jim. Říkal jsem ve nedávno, že mě chytlo eh, jako focení aktu, a říkal, no, to už tě asi bude držet na furt, no. <laughs> A myslím, že jako má pravdu, no. Aha. Je to...
1: eh, Pokaždé, když ty vaše akty vidím, eh, tak si vlastně říkám, a vy jste to možná vysvětlit tím, že jste říkal, že máte s herečkami jako stejný ten jazyk a jazyk hmm. dále. Tak vlastně vůbec si nedokážu představit ten moment, kdy přijdete za nějakou ženou a řeknete jí, vlastně nevím, co fotit. Hmm. Chci tě fotit?
0: No, a musíte mít připravenou odpověď, jako kdyby, protože ona řekne, proč. Jasně. A já řeknu, protože jsi krásná. No, a ono, tak to už, to už jsou body pro mě. Jo? No, a nikdo do toho jde, nikdo ne. Ta, která na to má sebevědomí, tak to prostě zkusí, protože proč ne? A ta, která sebevědomí nemá, tak ji třeba díl přemlouvám. A pak ona přijde a to sebevědomí získá. A to je pro mě skoro lepší. Ku tím focení. Mm-hmm. To je skoro lepší, než když udělám dobrou fotku. Že vidím, protože mně se to mnohdy nepovede, ta, ta dobrá fotka. Ale když vidím, že od nás odchází eh, z ateliéru a je šťastná, jako je na tom líp, jako ženská, tak to je jako velký plus, no? protože to trvá celý den. Je u toho většinou moje manželka, která s tím strašně pomáhá, ta se o ní stará, tady na pudru já nevím, co všechno. Mnohdy už i jak je vyfotí, tohle je zrovna, myslím, fotka, kterou fotila moje žena, mm-hmm. jo. protože prostě už za ty leta jsme tak propojení. No a ty holky jsou potom takový, jako hezký,
1: plný energie, a pak třeba zavolají znovu. A to pří- příští focení už je mnohem lepší. No. To, když se nám ty fotky povedou? To, tomu rozumím, že potom jako zavládne spokojenost hmm. a tak dále. Moc si nedokážu představit, když, jak říkáte, se ty fotky nepovedou. Když hmm. potom vlastně té ženě musíte říct, hele...
0: hele nevyšlo to. No. Protože,
1: jako tam může být otázka, proč se nevyšlo? Jako já jsem byla jako ošklivá, nebo prostě nevím. Hmm.
0: Většinou je to zvláštní, ale i když se nepovedou ty fotky, tak prostě já jí řeknu, hele... To, to není ono, já ti to ukážu. On řekl, no není to ono, Kam? tak přijď ještě jednou prostě. Někdy je to atmosférou, že se nepodařilo jí správně vytvořit, někdy je to tím, že nepřišlo to správné světlo, protože já nepoužívám svícení, používám denní světlo. Mm-hmm. A to je, to je vždycky taková alchymie, kdy jako, to jsme šli jen tak na pláži a najednou to světlo tam bylo, mm-hmm. no. Jo. A kdybych ho hledal, tak tam sedím celý den a nemám ho. Mm-hmm. No, to je tak. No, takže teď těch aspektů je spousty, ale to spoustu fotografů ví, že to je prostě zvlášť u toho aktu je to, je to hrozně těžký, ale stojí to za to ten okamžik zastavit, protože tohle je fotka stará pět let, hmm. jo. A to, když ta holka má v šuplíku a vytáhne tu fotku za 25 let, tak si myslím, že bude strašně šťastná, že ji mám. Hmm. No.
1: Tím, že jste říkal, že je u toho focení vaše manželka, tím vlastně jako skončilo několik mých otázek, protože vlastně v té úvodní otázce chci tě fotit, vlastně, Jasně, tak by mnoho jo. žen mohlo jako cítit nějaký jako sexuální podtext. Hmm, to, je, to je velká pravda.
0: Ovšem já mám jednu výhodu i nevýhodu. Já jsem relativně známý český herec v úvozovkách, no, tak takže no, u mě odpadá takový to, je to nějaký úchylák, který mě zavraždí. Oni vědí, kde mě najdou, jsem v Davidským
1: divadle a poměrně jako n- není těžké mě dohledat. Pardon, při vší úctě k vám jako kdyby to byla jako cizí žena, tak si může říkat jasně, já ho znám ze všech filmů, ale stejně to může být úchylák. To máte pravdu, to máte vlastně pravdu, no. no
0: jenom mám pocit, že to jak nejsem anonymní, takže mi to jako pomáhá. Možná hmm. se mýlím,
1: vidíte. No. <laughs> ne, to to vlastně nechci rozhazovat, aby to. Ne, ne. ne já už vám
0: teďko těch jako holek na to focení tolik s kterýma už dlouho pracuji, Jo, už to je vlastně. Ne, přetlak, ne, ne, to ne. ne. Krásný, že není nikdy jako dost, mm. dle mýho názoru. Ale už mám třeba pět, osm modelek, o kterých vím, že přijdou a uděláme to, co je potřeba, protože prostě už je znám. Mm-hmm. Už vím, jak budou jako reagovat a oni už se otevřený, už nemají žádný problém. Mm. To, jsou, to jsou jako skvělý, jako kámošky vlastně. No. No, to je jedna z nich. No. <laughs> Pěkná kočka. Krásná kočka. <laughs> uh,
1: děkuji pěkně za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Ať se vám daří. Na <smart> okay. <noise>